Ons gaan met mekaar saam lees uit uh, 2 Petrus uit. 2 Petrus, jylle kan jylle bybels daar oopmaak. 2 Petrus 1 vanaf vers 8 gaan ons lees. En voor ons lees, ons maak toe ons oor en bid ons saam. Almachtige Heere, dankie vir die voorrecht om met die woord oop te sit. Dankie om uit die woord te kan leer wat die wil is. Ons bid dat die gees met ons sal praat, ons harte sal oopmaak, vir ons sal rustigheid gee, vir oomlik so bykie die, die dinge wat in ons gedagd is, is die week wat voorleid, wat nog gedoen moet word by die huis, die gejaag wat ons gehad het om hier te kom, die stoerheim met die kinders, net so bykie sal vergeet, en net op u en op u alleen, sal kom focus. En u kom toe al die eer en die heerlijkheid. Amen. Nou goed, voor ons begin, uh, voor ons lees, eerst een fotokie. Wat is fout met die foto? Alles. Maar toch is het so dat, soos die een van ons, een baba wil bly, fysisch nie, kan ons ook nooit babas bly in ons geestelike leven. En ons het betekend hier die perceptie dat ons leer die heren ken, en dan sit nou maar, dan sit nou maar aan die heren oorgelaat om die rest te laat gebeur in ons levens. En dis nie die prentjie wat die Bijbel vir ons gee nie. En, en Paulus waarskie eindelijk daarteen in die gedeelte. En die vraag wat ons vir, vir ons self afvraag, is hierdie vraag. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit, dat as ons in ons geloofsharte kan kyk, dat het beweeg van een kleine haarkie wat, wat gauw benauwd, gauw twyfer, uh, gauw onzeker raak, na hart wat vol is van God, wat sterk is in die geloof, wat vaststaan. Nou, ek het vir julle blaaikies saamgebring, Ek wil vraag dat ons selgroep het net vir ons uitdeel, is een blaaikie waarin een paar van die skyfies wat ek vandag gaan wees vir julle afgedruk is, om huis toe te neem, julle kan die selgroepen verder gaan bespreek. Daar is so een blaaikie vir elke twee persoene, um, maar kry daar net eers gauw die blaaikies en dan kan julle die skyfies ook mooi sien soos ons dier hulle werk. Nou, bietje achtergrond wat die blaai uitgedeel uh, word. Een groot deel van dit wat ons vandag met mekaar gaan gesels, is gebouw op een stuk navorsing wat gedoen is dier die Willow Creek gemeente en die VSA. Op een stadium het hulle gemeente dier een dip gegaan, en hulle het vir die self afgevraag, wat maak dat mense geestelik groei? Hoe gebeur dit dat een persoon wat die heren net leer ken, beweeg na punt toe waar hy vaststaan in die geloof? En hulle het toe degelijk een stuk navorsing gedoen, hulle het 80.000 uh, onderhoude vraaluiste aan persoene gestuur, teruggekry en ontleed. Die persoene was aan verskye gemeentes, hoofdzakelijk in die VSA, maar weier in die wereld ook geweest. En hulle het een paar interessante bevindings gemaakt, wat ek dink vir ons kritisch belangrijk is, as ons wil vraag, wat gebeur in ons eigen geloofslewe, en wat kan vir ons help om een volgende tree te gee in ons geloofslewe. En daar, ek dink daar kom vir ons een duidelike een duidelike paar gedagtes uit oor wat kan ons doen. Dit is nie iets wat net bloot toevallig gebeur nie. Maar dit is iets waaraan ons kan belee, waaraan ons iets kan doen, waaraan ons kan werk om ook te groei in ons geloof. En dit is die achtergrond vir dit wat ons vandag met mekaar gaan gesels. 2 Petrus 1 Ek lees vir ons vanaf vers 3 Die Christense roeping en verkiesing Sy godelike kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om te dien. 
Dit komt door dat ons hom ken, wat ons geroep het, door sy heerlijkheid en macht. Door dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allergrootste gaves geskenk wat hy beloof het. God skenk aan ons hierdie gaves. Daardoor kan jullie die verderf ontvlug, aan die woorde gereed word, wat door die begeerlijkheid van die wereld werkzaam is. En deel kry aan die godelijke natuur. Nou, hier is een controversiele vers in die geschiedenis geweest. Paulus skryf hier dat ons kan deel kry aan Godse natuur. Nou is die vraag gewees, word ons soos God, word ons nie soos God nie. Ons perspektief is daarop, dat ons kan nader groei om meer en meer soos God te wees, soos dit wat Heere Jesus vir ons vertoon het van wat sy ideaal vir ons is. En juist om hierdie rede, moet jylle alles in die strijd werk. Dis iets wat ons moet doen, ons moet daaraan werk, om jylle geloof te verrijk, met deegzaamheid. En dan volgen nou hier een lys, waar die een bouw die volgende en ons geloof te verrijk met deegzaamheid, die deegzaamheid met die kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir mense. Kijk die ongelooflike pad, wat het met ons stap. Van geloof na deegzaamheid, van deegzaamheid na kennis, van kennis na selfbeheersing, van selfbeheersing na volharding, van volharding na godsvrug, van godsvrug na liefde vir mekaar, en van liefde vir mekaar na liefde vir alle mense. In Hulukriekse navorsing bevind hulle dat daar vier geloofsfases is wat dier ons gaan. Ons begin by een fase waar ons bezig is met exploring Christ, dan growing in Christ, dan close to Christ, en dan Christ-centered. Nou as jy vir jouself kan voorstel, hier is een kruis hier. Hier is iemand wat bezig is om God te ontdek. As ons vir ons een definitie daarvan moet, moet gee, dan sal het iets soos volg wees. Ek groe in God of een groter mag, maar ek is nog nie seker van Jesus nie. My geloof is nie die belangrijkste deel van my leven nie. So is iemand wat een bewustheid het van sy eie spiritualiteit, maar nog nie iets specifiek daaraan kan koppel nie. Hy het nog nie op een punt gekom waar hy een kese gemaakt vir die Heere Jesus. Dan maak hy een kese vir die Heere Jesus en dan die volgende fase, die growing in Christ. Iemand wat nou die Heere Jesus leer ken het en nou begin groei. Ek geloof in Jesus en ek werk daaraan om achter te kom waar oor het gaan. So is iemand wat ontdek. Hy is bezig om kennis by mekaar te maak. Hy is bezig om te ontdek waar oor gaan hierdie geloof hierdie Heere wat hy nou ontdek het. Derde fase, die close to Christ fase, is, ek voel baie nabij aan Jesus, en ek soek by hom my levensrichting. Ek voel nabij aan Jesus, en ek soek by hom my levensrichting. Bill Hybels beskryf hierdie fase, is dat ons loop so hand om die lijf met die, met die Heere Jesus vergierlik gesproken, dat ons leven na by die Heere, ons vat om oor al saam waar ons gaan, maar ons is nog nie op een punt waar ons achter hom aanloop. En dit gebeur dan in die derde fase van ons geloofsgroei, waar ons rechtig Christus gecentreerd leef. My verhouding met Jezus is my heel belangrijkste verhouding in my leven, en ek volg hom in alles wat ek doen. Maar goed, dit is nou die geloofsfases, en ons kan so in ons kop vir ons een bykie plot, waar min of meer le ons tans. Maar dan het hulle interessante tweede deel van hulle navorsing gehad, waar hulle achtergekom het, daar is sekere bewegings, 
wat vir ons help van hier na daar, na daar, na daar. Daar is sekere dinge wat gebeur, sekere praktijken wat ons kan beoefen, sekere dinge waaraan ons deelneem, sekere dinge wat ons gloe, wat vir ons help om van een fase na die volgende fase toe te beweeg. En hy het achtergekom, daar is vier kataliste, soos hulle dit noem, wat vir ons dra van een fase na die volgende fase. In die eerste plek het hulle gesê, daar is sekere geloofsoortuiging, spiritual beliefs, dinge wat jy gloe, dat jy gereed word uit genade, dat God het die enige God is, dat hy almachtig is, dat die Bijbel sy woord is. Dit is sikke dinge, wat ons nodig het om te weet, om aan te beweeg, na een volgende fase toe. En toe die plek, is daar sekere georganiseerde activiteite, waar hy ouwens deelneem, soos hulle beweeg, van een fase na een volgende fase toe. Ons sal bykie in detail daarna kyk. Dan is daar sekere geloofspraktijke, persoonlijke geloofspraktijke, dinge wat ons, by die huis doen, en wat ek en jy doen, wat nu net wendig ander raak sien nie, maar, dis activiteite wat ons kan help om aan te beweeg in ons geloofslewe. En die laaste plek dan, sekere geloofsaktiviteite wat ons doen, sal het ander gelovig is, in Godse sy koninkrijk. Ok, goed, kom ons focus, in die eerste plek net so bykie, op die geloofsoortuigings, dit wat ons geloof, en as het opvallend, ons kan nou loop ander stadium in detail ingaan, maar, in hierdie fase, waar iemand net, die heren leer ken, is het belangrijk dat hy weet, die belangrijkste ding om te weet is dat ons word gereid uit genaarheid dat God het vir ons gesterf van die kruis, is nie iets wat ek kan doen nie en dan, dat het die drie enige God is dat ons persoonlijke verhouding met die heren Jesus kan nie en dat is het opvallend, hoe hierdie facette opskuif in die volgorde van belangrijkheid, in hierdie fase waar ons nou verhouding met die heren begin, begin kry het, is het belangrijk dat ons moet vasthou daaraan dat God een persoonlijke God is hierso was het belangrijk geweest dat ons gereed word dier genade, hier is het belangrijk dat God een persoonlijke verhouding met my kan nie, en ek met hom, en in die laaste fase, in die laaste beweging is het belangrijk om, om te weer dat ek op een stadium, dit wat ek gekry het, my leven ook moet weggee in dienst van God, dat hy my wil gebruik om in sy koninkryk te werk, um, Christus eerste te plaas, my identiteit leen Christus, die uh, gesag van die bybel en rentmeesterskap. Dinge wat ons moet weet. Maar goed, daar is verder ook activiteite wat in kerke plaas vind, in geloofsgemeenskappe waarin ons kan deelneem, wat vir ons help om te groei in ons geloof. In die eerste plek, as ons die Heere leer ken, is het belangrijk om te beweeg van iemand wat net die Heere leer ken het, na iemand wat groei in Christus is, om te dien in in sy kerk, dienste by te woon, en deel te wees, van een klein groep, te dien in jou gemeente, ere dienste by te woon, en deel te wees, van een klein groep, want dis waar ons begin, dis waar ons ietsie beleef, van ander gelovig is, wat saam met my pad stap, dis waar ons ietsie beleef, van hier is, die lichaam van Christus, wat saamkom, wat saam die Heere dien, waar ons mekaar leer, maar ook, dat ek iets het om te bied, dat ek iets het om te gee, dat God my geroep het, om een verskil te maak as hy koninkryk. En dan, kyk die, hoe verskuif die klem, serve those in need through the chest. Daar in die beginfase het ek net in my gemeente gedien. As ons in die volgende geloofsfase wil oorgaan, dan moet ons bykie weier begin kyk. Ons kan nie net meer in die binnen kyk nie, om bykie ander te dien, buiten die kerk, saam met my kerk. So, ek word begin lei, 
om die vaardighede te hee, om ook ander te gaan dien, buiten my gemeente. En die laatste fase, serve those who needs through my church. Weer is hier die gedachte van, dat ek dien, maar bietje verder hierdie keer. Ek dien mense, buitenkant my gemeente, en dan selfs op een punt waar ek nie meer een gemeente het om het nodig het, om het te faciliteer nie, maar ek kan op my eie mense begin dien. Ek het genoeg geleer, ek het genoeg gegroei, ek is op een punt waar ek op my eie die motivering het, die drijf het, om mense te dien. Opvallend in die tweede fase, serve the church, adult education classes, spiritual formation topics in small groups. Weer eens, hier begin ons nou bykie meer leer, so ons geloof begin bykie meer inhoud kry, ons dien nie net nie, ons is, gaan nie net meer kaart toe nie, ons is nie net meer deel van een klein groep nie, maar ek wil bykie meer inhoud kry in my geloof. En hoe kry ek dit? Die heb bykie te worstel met die moeilike dinge, waarmee ons soms stoei in ons geloofslewe. Om meer te leer, om meer inzicht en meer kennis te kry. En laaste fase, additional teachings, worship services. Waar ons nog verder groei in ons geloof, verder groei in die kennis, maar ook op een punt kom waar ons die Heere wil aanbid met ons hele leven. Dat as ons vooraf sing, dan sit nie, sing ons nie net meer omdat het vir ons lekker is nie, maar ons sing omdat ons die Heere wil loof en prijs vir dit wat hy in ons levens gedoen het. Goed. Dan is daar ook persoonlijke geloofspraktijk. Dinge wat ek en jy kan doen, wat niemand anders sien nie, maar wat vir ons help om te groei in ons eie geloofsleven. Nou, daar is twee factore wat sterk uitkom in hierdie, in hierdie hele prentje. Die eerste ene is die bezig wees met Godse woord, gebed en stilwees. Dit kom elke keer in elke geloofsfase dier. Reflection on scripture, reflection on scripture, reflection on scripture. Die heel belangrijkste factor wat vir ons help in ons persoonlijke leven om te groei in ons geloof om bezig te wees met die woord van God, dit te ken, dit te lees, en met te stoei. Dit is heel belangrijkste factor, wat vir ons help, om te groei in ons geloof, en saam met dit ook, gebed, gebed om zonde te belei, gebed om Godse se raad en richting te soek, weer ons zonde te belei, stilte, maar as jy is in die stilte, wat God antwoord, ons praat van een verhouding, tussen God, in ons, dis waar ons met hom communikeer, dier sy woord, dier gebed, die tweede gesprek wat aan die gang is, as Paulus vir Timotheus skryf, dan wil hy hierdie punt by Timotheus vastmaak, hy sê daar in 2 Timotheus, uh, 3, vanaf uh, vers 14, maar jy, bly by wat jy geleer het, en wat jy vastgeloo, jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrif, dit kan vir jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei, dier geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is dier God geïnspireerd en het groot waarde, om in waarheid te onderrug, dwaling te bestrijven, verkeerd tegen recht te stel, en in rechte levenswijze te kweek, so die man wat in dienst van God staan, volkome voorbereid toegerust sal wees, vir elke goeie werk. Nou wat uniek is van, van Timotheus, is dat Timotheus, was een van die minouwens in die bybel, wat christelike ouwers gehad het. Die meeste, leiers in die bybel is eerste generatie geloofig is. Maar ons lees dat de moeties het de ma en de oma gehad wat gegloe. Daarom, as Paulus met hom praat, dan praat hy bykie anders met hom. Hy sê, bly by wat jy geleer het, jy weet wie jou leermeester was. 
jou ouders, jou uh, ek Paulus, ander ouders in jou leven wat in jou ingebouwd, en dan bly by die heilige skrif, by die, by die woord van God. Want sê hy, dit gaan vir jou die richting gee, wat jy nodig het, om die mense te dien met wie jy te doen het. Dis jou kompas, dis jou richting, dis waarin jy alles meet, wat in jou leven aan die gang is. En dan kom daar, een ander facet, in hierdie geloofsgroei uit, en eerst van hierdie beweging af aan, en dis die gedachte van dankoffers, nou, as ons, baie keer in die kerk praat, oor dankoffers, dan is het amper soos, dit in ons huise gegaan het, as ons groot word, was daar twee onderwerpe, waar daar nie veel oor gepraat is, en dit is wat jou pa verdien, en waar babas van dankom, die oeivaar het hulle gebring, en verder is hulle in sonde ontvangen geboren, maar, die gemeente vertoon nogal soms self hierdie karakter trekken. Daar is sekere onderwerpe wat vir ons ongemakkelijk maak, en toch praat die bybel oor al twee so makkelijk soos hy oor enige ander onderwerp ook praat. As Paulus skryf in Korintiërs aan die gemeente daar, dan uh, skryf hy vir hulle oor baie goed, maar skryf vir hulle ook oor hulle dankoffers en en dan skryf hy vir hulle die volgende woorde daarom het ek noodzakelijk geacht om die broers aan te spoor om vooruit te gaan naar julle toe te gaan hulle moet die dankoffer wat julle vooruit beloof het vooraf in orde bring dan sal dit daar gereed wees als een werkelijke offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgepers is nie dink daaraan, wie karig saai sal karig oes en wie volop saai sal volop oes elkeene moet gee soos hy om haar hart en sy hart voorgeneem het nie met teesin of hy dwang nie want God het een blijmoedige gever lief en God is bymachtig om jylle alles te skenk en in oorvoet te skenk so dat jylle in alle opzichte altyd van alles genoeg sal hee en volop kan bijdra vir elke goeie werk en as Paulus hier skryf dan doen hy drie belangrike dinge vir my hy, hy bring drie sake by mekaar in die eerste plek die genade dat dit wat ons het kry ons van God en dan die tweede plek dan sê hy maar die gesintheid wat waarmee ons gee is belangriker as dit wat ons gee en die derde plek herinner hy hulle vir, vir die gemeente daar ook en vir ons ook aan ons verantwoordelijkheid ook rondom dankoffer en dan die claim op die dank en die offer die maasio gemeente daar in, in die VSA noem hulle collecte borkies hulle is een groot kaste noem hulle joy boxes om ietsie daarvan te communikeer dat het gaan oor een stuk dankbaarheid wat in ons eie hart lewe en op so'n manier na vore kom. Ons hak soveel keer vast by die hele argumente rondom tiendes of nie tiendes nie en hoe moet jy dit gee en wanneer moet jy dit gee dat ons mis die punt. Dat het gaan oor een stuk dankbaarheid wat ons leef nie oor die Heere. Maar dankoffer staan in het teken van iets baie groters oor. Want voor jy kan dankoffer gee moet jy eerst een groot deel van jou finansies in orde kry anders is daar niks om te gee nie. En is deel van die uitdaging wat die Heere vir ons gegeet, is ook ons finansies so te bestuur, dat ons ook een deel van dit wat hy vir ons gee, kan teruggee. En het ook een belangrike deel is van ons geloofskommitment, van ons persoonlijke geloofspraktijke wat ons uitleef ook, soos ons nader aan God groei. Ons het betuik hier die gedachte dat dat ek moet betaal vir dit wat ek krij. Die, die feit dat ons glo vandag, 
is nie die gevolg van ons dankoffers, die mense het lang terug al gegee, so dat daar iwers langs die pad iemand met ons gepraat het, en ons die Heere leer ken het, so dit het lang al gebeur, ons ken die Heere, dit wat ons vandag bijdra, is so dat daar in toekomst nog mense gaan wees, wat kan terugkyk, en sê iwers, het iemand ietsie opgeoffer, so dat ek kan gloe, maar dan, is die vraag, waar trek ons langs in die pad? Ons het nou gehoor van verskillende geloofsfases, ons het so ingezoom op twee of drie van hulle, maar waar staan ek vandag? Waar sê jou self plaas langs in die pad? En wat is die uitdagings vir jou verder? Wat Godse doel is, dat ons moet groei, en die vruchte plik ons, en die standvastigheid wat ons ervaar, en die geloof wat ons ervaar, en en die vastigheid wat ons ervaar in God. As Paulus skryf, dan sê hy, daardier kan jylle die verderf ontvlug, wat dier begeerlikheid in die wereld werkzaamheid, werkzaam is, en deel kry aan die godelike natuur. Meer en meer word soos die Heer Jesus gedroom het vir ons om te wees, om licht te wees, om troost te bring waar hartsie is, om hoop te bring waar moedeloosheid is, om te sien waar mense wat werkloos is, hoop krij en vir hulle gesinne kan sorg. Meer en meer die karakter van Heere Jesus vertoon. Ek sluit af met die aanhaling en die navorsing wat gedoen is. Follow me, Jesus says, and I will give you purpose, hope, a future. Live like I live, serve like I serve, give like I give, love like I love, follow me, and I will show you how. Amen. Vader Heere, dankie dat u die werk in ons begin. Heere, dankie dat u vir ons gekies het nog lang voordat ons vir u geken het. Vader, dankie dat daar mense was wat getrouw was aan die woord en vir ons vertel het van u ouwers, collega's, vriende, gemeentelede, sendelinge, predikante, Heere, dankie dat ons vandag kan ervaar, wat, wat betekent dit, as jy in ons leven. Heere, ek wil verochend bid vir elkeen wat hier sit. Heere, ek ken hulle geloofsuitdagings. Ek ken die vraag wat hulle vraag, en ons seker Heere, Kommernisse, kommernisse oor kinders, oor werk, oor familie in Zuid-Afrika. En ek bid vir troos, vir kracht en vir wijsheid vir hulle. Heere, ek bid ook vir ouwerpare wat, wat gespanne is oor geboortes wat binnenkort gaan plaasvind, met verrustigheid vir die maas. Ek bid dat jy vir hulle sal stuif as hou in een spanningsvolle tyd. Heere, ek bid ook vir soveel gesinne waarin daar hartseer is oor kinderloosheid. Ek bid dat jy sal voorsien, jy sal troos gee, dat jy sal hoopbring. Vader, ek bid vir ons gemeente. Ek bid dat jy vir ons sal seen met wijsheid om ons licht te laat skyn. Dat ons hoop sal bring waar daar nie hoop is nie. Dat ons die evangelische bring waar daar mense is wat verloor is. Dat ons sal leef na buiten dat ons achter jy sal aanstap, waar jy nie ook al sal gaan. 
Heere, ons bid vir ons kinders. Ons bid vir die kinderkerke, wat aan die gang is, ons tienerkerk. Ons bid dat hier die, die leiers daar sal inspireer, sal oortuig van die wil, kinderse harte sal oopmaak vir die evangelie. Vader, aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.